Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? At det danske samfund har brugt året 1985 godt og positivt. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. De fede år ligger bag os. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Når man alt for tydeligt betoner en politikers hederlighed, tvivler man på hans begavelse. Citat af Talleyrand, som var fransk diplomat for blandt andre Ludvig den 16. og Napoleon Bonaparte. Ja, fordi i dag der skal vi tale om den konsulspræsident, der efterfulgte Estrup, og som man godt kan kalde et af de her nødvendige inkrementelle skridt frem mod parlamentarismens gennembrud. Vi skal tale om Tage Rets Tot, som tager over efter Estrup. Han bliver tvunget til at gå af i 1894, som følger det her store forlig med den moderate del af Venstre. Ja, og selvom Rets Tot var højermand, ligesom Estrup jo var det, så var han på mange måder Estrups modsætning. Fordi ligesom vi tidligere har talt om, at der er moderate fløje eller dele af Venstre på det her tidspunkt, så tilhører dagens hovedperson det, man kunne kalde den moderate del af Højrepartiet. Den del, som jo for det første ønsker sådan en, en slags gentleman-aftale eller kompromis med Venstre. Øhm, og så samtidig spiller han faktisk også en vigtig rolle i at få Estrup af posten i første omgang. Men måske øh, har vi ladet det lidt stå hen i det uvisse, hvorfor vi starter med sådan et, et kynisk øh, citat af den øh, franske øh, diplomat Talleyrand Nicolai. Kan du forklare det? Jamen det er jo fordi, altså Rets Tot, han, der, 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 der er sådan samtidens kilder er ret enige om, at han er en meget hederlig mand. Men det man så sætter spørgsmålstegn ved er, havde han den her politiske tæft og evne til at spille det her magtspil, som politik jo også er, og særligt i den her altså glohede rigsdag, der kan man godt sætte lidt spørgsmålstegn ved, om, om Rets Tot, han havde de evner. Men uh, inden vi kommer for godt i gang, skal vi måske lige sige, at I lytter til podcastet Danske Statsminister, og mit navn det er Nikolaj. Og jeg hedder Andreas, og vi skal selvfølgelig også huske at minde jer om, at I kan øh, følge med og følge os på diverse sociale medier. I kan jo både tweete med os på Twitter, men I kan selvfølgelig også like vores opslag, eller komme med kommentarer eller beskeder om vores podcast på Facebook. Ja, I skal være så velkomne. Men øh, det kan være, at vi skal øh, kaste os over øh, rets tot og kigge lidt på hans baggrund. Øhm, hvis vi starter med... Øh, vi starter fra begyndelsen. Ja, så øh, bliver han født den 13. marts i 1839. Der bliver, og nu kommer der endnu et øh, langt øh, navn, øh, Kjell Thor Tage Otto Rets Tot født. Og han bliver født på Gavnø, øh, som ligger på sådan sydøst øh, Sjælland lige ved Næstved. Han bliver øh, student i øh, 1858 som privatist. Faktisk så går han sammen med Brandes, altså Geo Brandes, det vil sige ikke Edvard Brandes, som vi jo også har været inde på, men, men Geo Brandes. Og øh, to år senere, i 1860, der bliver han kendt øh, fil, og han studerer faktisk statsvidenskab i både øh, Genève og Paris, og derfor så kan man måske godt tale om den første øh, statsvidenskaber på tronen. Øh, kan man, kan ja, altså sådan, sådan både år, kan man sige. Statsvidenskaben i Danmark blev jo først oprettet på Aarhus, Aarhus Universitet i, i 1959, men man kan jo sige, at i udlandet, der, der, der er vi der hen af, men øh, han når så heller ikke at blive fuldstændig færdig med sin uddannelse, fordi øh, ganske kort tid efter, allerede i 1862, der sker der simpelthen noget, der sætter en stopper for, for, for studierne. Hans øh, far dør øh, nemlig, og det betyder altså, at han skal hjem og drive det her Gus Gavnø. Øh, og så arver, arver han selvfølgelig også faderens titel. Han bliver nemlig Lens Baron. 
Ja, og han viser sig ret hurtigt at, at have en næse for at styre det her gods. Han gennemfører en modernisering af landbruget, og han satte sig altså særligt på sukkerruedyrkningen, som jo er meget stor i det område, jo særligt lidt syd for Gavnø på Lolland Falster simpelthen. Og altså på den måde kan man godt sige, jeg ved ikke, om man kan kalde ham en pioner, men han er i hvert fald en af de, sådan, de første, som er med til at opdage og virkelig udvikle sukkerrueproduktionen. Han er også sådan lidt en forgangsmand, ikke? Det kan man godt sige, fordi at der er mange andre landmænd, som er ret sådan, skeptiske over for de her sukkerruer. Ja, måske ikke over for sukkerruerne i sig selv, men i hvert fald at dyrke dem i Danmark, fordi det er en, en ret ny afgrøde. Men, men altså, Faktisk så breder den jo, altså sukkerruddyrkningen, så sådan eksponentielt i Danmark i den her periode, og faktisk så fra 1881 til 1820, der stiger sukkerruarealet i Danmark fra sølle 1.500 hektar til 38.500 hektar. Det er ret voldsomt. Ja, det er et ret stort landområde. Og altså, hvis, han, 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 han er enormt engageret og er ret højt på strå øh, blandt de her sukkerruefabrikanter. Øh, og han er også bestyrelsesmedlem i en, i en lang periode for de danske sukkerfabrikker, som er en af de her øh, hvad hedder det, øh, virksomheder, som, som, bliver, øh, eller som senere fusionerer med, eller fusionerer til, eller fusionerer med, tror jeg det er, med Danisco. Ja. som i de fleste af men, men, men udover han så er den her aktive skal man sige, handels- og landbrugsmand, så er han jo også engageret i sit lokalområde. Han er sovnerådsformand i Vejlø Sovn, og senere hen er han også medlem af Præstø Amtsråd fra 1876 til 1894. Men en af grundene til, at han også er ret dygtig til at drive det her gods, som vi har været inde på, det er, at han er heller ikke helt som siger, så stokkonservativ, som vi så det med Estrup. Hvilket jo selvfølgelig ikke siger så meget, men alligevel. <laughs> men lidt har også ret, ikke? Og ja. han, altså, han repræsenterer den her del af højre, som formår at opbygge sig, han altså et godt forhold også til sine egne bønder. Mm. Og han er faktisk ret påvirket af sådan grundianske øh, tanker, og det kan man egentlig godt aflæse på hans politiske virke. Vi har jo talt om, at han var en af de her, som, som kunne ligesom se nødvendigheden af at tilegne sig lidt mere moderate holdninger. Og det var i hvert fald også nødvendigt for ham som person, hvis han vil gøre nogen, altså nogen forhåbninger om at indtræde i rigsdagen. Han prøver nemlig at stille op til Folketinget i områder. Man kan sige, at det her Vordingborg-område, eller omkring Næstved, det er jo ikke ligefrem kendt for at være sådan en højre bastion, heller ikke på det her tidspunkt. Nej, og så kan man sige, på trods af, at vi har været inde på det her lidt folkelige sindelag, så, så prøver han altså forgævelse for gange at blive valgt til Folketinget i Vordingborg. Men øh, det, det går så ikke, men så i 1886, der bliver han så valgt til Landstinget i stedet for. Ja. Og seks år efter, der bliver han så udenrigsminister i Estrups regering. Øhm, og der følger han så den her strategi, som vi også har været inde på tidligere under Estrup, at Danmark for alt i verden skal holde sig neutrale over for stormagterne. Ja, og det er jo faktisk en rigtig interessant øh, udenrigspolitisk strategi. Og den bliver faktisk udtænkt af, øh, uden, ja, selvfølgelig den har øh, flere fædre, kan man sige, men den bliver blandt andet udtænkt af øh, udenrigsministeriets mange øh, årige direktør, ham der hedder Peter Vedel, som opmærksom lytter måske ved, 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 ved kende eller vil kunne huske øh, navnet på. For ham har vi blandt andet nævnt øh, i øh, afsnittet om Mondred, fordi han er jo også en af de her, der rådgiver de nationalliberale i forløbet omkring øh, 1864. Øhm, så, så jeg kan sige, at, at der træder Retstot ligesom ind i den strategi og viderefører den. Ja, og hvis vi lige skal zoome lidt ud og måske også lige få at forklare 
det udenrigspolitiske billede, der forklarer, hvorfor Danmark har den her stærke neutralitetspolitik. Ja, altså hvorfor strategien bliver så vigtig på det her tidspunkt. Præcis. Altså fordi Danmark står jo i en meget prekær udenrigspolitisk situation på det her tidspunkt. Syd for Kongeåen, og det skal vi huske på, at grænsen gik jo ved Kongeåen på det her tidspunkt, mm. vi jo har tabt øh, Slesvig i øh, 64. Der, syd for Kongeåen, der er der også sket den her samling af de her tyske stater i et samlet Tyskland. Og det medfører jo mig fra dansk side er ekstremt forsigtig i sådan en tilpasning af den her store nabo mod syd. Og den her politiske beslutning om Københavns befæstning, både til lands og til vands, det er altså et forsøg på, at Danmark sikrer sin neutralitet igennem sådan et stærkt forsvar af hovedstaden og indgangen til Østersøen. Ja, og så skal man også huske, hvis vi skal altså, gå ind i det sådan endnu højere... Nu er vi ude på makroperspektivet. Det må man sige. Altså endnu højere op i helikopteren. Så er det på samme tid, at der sker den her lynkolonisering af Afrika. Og det sker jo fordi, at de største europæiske magter, de har sat sig sammen til det, som man kalder Berlinkonferencen i 1884 og 85. Og der bliver de altså enige om at dele mange af de her landområder i Afrika, som endnu ikke var under europæisk besiddelse, altså som ikke var europæiske kolonier allerede. Og det medfører altså ikke bare, at blandt andet den belgiske konge får kontrol over Kongo, men også at, at Tyskland, altså vores nabo til syd, øhm, altså som jo er kommet lidt sent på den her koloniseringsbølge, øh, fordi man jo ikke har været samlet, øh, hvad hedder det, ligeså, at man har ikke været et samlet land, øh, ligesom de andre øh, europæiske magter har. Så de kommer altså lidt sent til, til kolonigildet, hvis man må kalde det det, men de får altså også en række kolonier i Afrika. Ja, de får faktisk en hel del og også nogle ret store af slagsen. Øh, hvis vi skal bare nævne sådan i flæng, så er det nutidens Kamerun, Togo, Tanzania og Namibia, der bliver tyske kolonier. Og man kan faktisk stadigvæk i, i nogle sådan små enklaver i blandt andet Namibia, der kan man altså stadigvæk snakke tysk med de lokale indbyggere. Og der er så, ja, og man kan sige, der er flere problemer forbundet med den her kolonisering. Der er selvfølgelig det helt åbenbare, at det er øh, moralsk meget forkert. Altså at øh, man kan sidde på europæisk side til en konference i Berlin, og så simpelthen bare bestemme over de indfødte sådan, tilhørsforhold. Ligesom den side af sagen kender vi godt. Øhm, men, men der er også andre konsekvenser. Og det er jo klart, at jeg får ud over det moralske aspekt i det her, så er det jo også, at det skaber flere brudflader i Europa mellem de her europæiske stormagter. Ja, og, og, ikke... og flere brudflader, det betyder flere grænser, det betyder generelt mere krig. Lige præcis. Og, det, og nu er det ikke bare øh, sådan begrænset til Europa, men jo til hele verden og i særdeleshed til Afrika. Og fordi Tyskland nu er begyndt at blive det her kolonirige, så har man jo også behov for at kunne sikre den her transportvej. Og det gør man jo også til, til vands, så at sige. Så Tyskland begynder altså at opbygge en flåde for at beskytte sig lasen, og ikke mindst handlen på de her kolonier. Mm. Og udover det, så ser du, ser du også det, at, at det her mere og mere aggressive Tyskland, de støtter blandt andet også de her boere, som er det her sådan hollandsk-tyske folkefærd, der var udvandret allerede i 1600-tallet til, til det, vi i dag kender som Sydafrika. Ja. Og de fører jo en række sådan kolonialkrige med Storbritannien i slutningen af 1800-tallet. Og og det, det er ligesom den her stigende... Det er den krig, hvor Churchill bliver taget til fange. I, ja, blandt andet, ja. Og, og der ser man altså Tyskland, at vi, de fører frem til den her trend med, med øget aggressivitet, der gør, gør jo faktisk, at vi ender ud i den her massive katastrofe, som vi i dag kender som Første Verdenskrig. Ja, det er jo selvfølgelig lidt øh, for simpelt, som vi øh, præsenterer det her. Vi har ikke tid til alle øh, mellemregningerne. Men ja, man kan godt sige, at altså, 30 år senere, så ender hvad hedder det, det i, i europæisk storkrig, blandt andet fordi at britternes hegemoni som de jo havde på verdenshavene igennem århundreder nærmest øh, altså bliver udfordret af den tyske oprustning øh, på havet, som sker efter Berlinkonferencen i øh, 84-85 og altså 
hvis vi ligesom skal zoome ind igen, så er det måske, så er det måske klart for lytteren allerede, at, at, at de her rørte have, altså de her rørte oceaner og oprørte oceaner, kan man jo godt sige der, de påvirker jo også Danmark i slutningen af 1800-tallet. Ja, altså det er jo her, vi skal prøve at navigere, ikke? Altså vi skal, vi skal ligesom finde en, den her linje og sådan, i vores defensive oprustning. Og det er jo det, Rets Tot, han, han, han gør både først som udenrigsminister og senere hen, da han er udenrigsminister og konsulspræsident. Øhm, og du, du ser det allerede i en forespørgselsdebat i Folketinget i 1896, hvor han, øh, og jeg citerer, regeringens udenrigspolitik konsekvent er rettet mod Danmarks neutralitet som det centrale mål. Ja, altså det er det, som han, han siger til forespørgselsdebatten. Og til dem, nu kommer der måske lidt nørdefakta, men jeg skal nok gøre det hurtigt. Øhm, til dem, der ikke ved, hvad en forspørgselsdebat er, så er det i virkeligheden bare, at man har det faktisk også stadig i dag. Det er, at et eller flere øh, folketingsmedlemmer kan rejse en sag over for en minister, og i det her tilfælde har det så været koncejspræsidenten, hvor man kan øh, stille forslag øh, til vedtagelse, øh, som folketinget, øh, folketinget så sådan, øh, stemmer om, ikke? og så kan man så vedtage en eller anden form for tekst. Yes. Men altså ud over de her sådan, neutralitetspolitik, som I også, da han er udenrigsminister, så er Retstot jo altså også Ivrig, meget ivrig efter at få Estrup væltet. Og han er faktisk med til at presse Estrup øh, til at skrive under på den erklæring, som han så skriver under på 1. april 1894, som jo så bebuder hans afgang. Ja, og da der ligesom ikke er andre sådan oplagte folk, i hvert fald ikke andre oplagte folk, som har lyst til at tage over, så bliver det altså Retstot, øh, som får sædet som øh, koncejspræsident. Og han fortsætter faktisk også øh, som øh, udenrigsminister i, øh, i sin egen øh, regering. Ikke en dårlig øh, landhandel der. Men som vi allerede har været inde på, så kan man også sige, at det er lidt af et antiklimaks, hans, hans, hans ministerium eller hans regering. Det bliver ikke den her parlamentariske landvinding, som, som Venstre jo nok havde håbet på. Altså det her systemskifte, det lader altså vente lidt på sig, må man sige. Ja, fordi selvom regeringen den så kun består sådan af støtter af det her forlig, så er det altså stadigvæk en ren højre regering. Og det kan man så godt synes, altså, er det ikke lidt mærkeligt? Nu har man ligesom lavet den her aftale, hvorfor er det så ikke et blandingsministerium? Mm. Men, men altså, det man måske har glemt lidt for de her forhandlere fra Venstre, herunder særlig Fred Bøjsen, det er, man gik simpelthen bare ud fra, at det ville blive den her blandingsregering. Så derfor har man faktisk aldrig haft det som eksplicit krav. Ja. Og, og, og det svækker jo i særdeleshed Fred Bøjsen og de her moderate venstrefolk. Man skal huske at få det hele med i fodnoterne. I, I den grad. Mm. Og der begynder du så at se i befolkningen, fordi befolkningen er utilfreds med det her. Det er, jamen, hvis det stadig kun er højrefolk, Hvorfor altså, som, risikerer vi så ikke bare, at man bare viderefører Estrups politik? Jo, og noget, det kan man sige, der er også nogle personer, som ligesom personificerer den her lidt, øh, hvad skal vi sige, det her, det her lidt antiklimatiske øh, øh, øjeblik. Fordi der er også justitsministeren, ham som har været justitsminister under, øh, øh, hvad hedder det, Estrup, som hedder Johannes Nellemann. Han bliver faktisk siddende som minister, på trods af forlivet. Og det er jo en ren provokation, ikke? Det er det nemlig, fordi at, altså, i kraft af, at han var øh, øh, justitsminister, så er det også ham, der har forsvaret provisorierne. Altså han har prov- øh, forsvaret at, øh, provisoriernes legalitet, altså deres sådan, øh, lovlighed. Ikke? Altså, og, og, og det har han jo så gjort, og det er jo klart, at i og med, at han får lov at blive så er det jo klart, at det ikke ligner det paradigmeskifte, som man jo havde håbet på. Og det er lidt af sådan en, en slags rød klud i, 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 i ansigtet på venstregrupperne. Ja, og så, og så kommer vi også ind på det her med, altså Retstot, han udtaler sig også, at han, han ser det som regeringens fornemmeste opgave at male mellem de, altså tingene, i, altså det vil sige Folketinget og Landstinget. Ikke? Ja, det kan man godt sige, den har vi hørt før. Ikke? Og det er jo nemlig det. det er ikke, han er ikke den første, der har den ambition. Det var jo netop det, vi hørte, vi kendte fra Estrup, og det er jo også det, der så, så bliver folk jo lidt skeptiske ud. Mm. Altså, og, 
Og han prøver også faktisk, altså, og det skal man så sige til hans ære, hvis man ser det på den måde, at han prøver faktisk at være mere imødekommende over for, for de her folketingspartier, end, end Estrup havde været. Men han får det altså også svært af samme grund, fordi at han måske ikke helt har så mange venner i rigsdagen, når det kommer til stykket. Nej, øh, fordi man kan se, at på den ene side af Retstot, så står store dele af Venstre, altså som er modstandere af partiet, og det omfavner nu både radikale og moderate elementer for ledet. Der var ligesom, det var gået op for nogle venstrefolk på det tidspunkt, at det var, det var mest opportunt at være imod øh, for livet. Øhm, og, og de bliver sådan også mere og mere så negativt stemt over for, øh, for livet. Øhm, og så på den anden side kan man sige, der står så den her konservative, den øh, konservative del af højre, man kan næsten sige den højreorienterede del af højre, øh, altså Estrups fløj, øh, og den fløj, som jo er blevet holdt ude af øh, regeringsdannelsen, øh, dem der, altså fordi at de ikke vil opgive øh, øh, provisorierne. Nej, og så kan man sige, selvom at Estrup jo har trukket sig sådan, øh, fra, sådan, så fra første række, så blander han sig jo stadigvæk lidt i politikken. Det må man sige, ja. Og han har jo stadigvæk, det vi også var inde på i sidste afsnit, han har jo de her tætte bånd til kongen, og dermed kan han så gøre sin indflydelse gældende derigennem. Og plus han jo også i landstinget, han bliver jo ved med at sidde i landstinget frem til mm. sin død i 1913, og, og det skal altså blive helt afgørende for Retstots fremtid. Ja, og øh, som vi kort nævnte i øh, sidste afsnit så, øh, afsnit, så slutter de her venstre øh, fraktioner sig sammen. Altså dem, der var mod øh, forlidet, de flytter sig sammen i et, et samlet parti, som hedder Venstre Reformpartiet. Og det bliver altså let meget øh, klogt, må man sige, af ham, der hedder I.C. Christensen, som nu også er formand for Folketingets øh, Finansudvalg. Og han er altså skeptisk øh, over for det her forlig. Og han tror, altså han er også lidt defatistisk, kan man måske også sige, på de andres vegne, dem der har været med til at indgå det i hvert fald. Og han konkluderer også på et tidspunkt, at, og jeg citerer, forfatningskampen undgår vi ikke i længden. Vi behøver ikke at ivre eller jage efter at komme ind i forfatningskampen på ny. Den skal nok melde sig helt af sig selv. Men det er jo så, det, og det er jo så her, det bliver lidt, lidt lakrids, fordi for, på trods af, at han kritiserer det, så er han jo heller ikke bleg, altså han er jo ikke bleg for at udnytte det her forlig. Og man kan også godt sige, at Ise, han, op, han, han stiller sig jo på fundamentet af det her forlig. Det er han også meget klog, ja. ja øh, som de her moderater har, ligesom har, har forhandlet på. på øh. Ja, og som jo dem, der har taget det, sådan, altså, det, det politiske, eller betalt det politiske kapital, som, mm. som man skulle betale for at indgå sådan noget med fjenden. Ikke? Præcis. Og man kan sige, at han har to grundlæggende anker, men det er sådan set ikke politiske anker. Det eneste, han siger bare, Hele den her forhandling, man har lavet med højre, den har ikke været ude i det åbne. Befolkningen har ikke været involveret, og rigsdagen har heller ikke haft indsigt i den her proces. Og for den anden, så har han også imod den her idé om en samlings- eller blandingsregering, som var ligesom var det bøjsen, han gik ud og gik og, sådan og håbede på. Fordi han vil simpelthen ikke lave en regering med højre. Han vil have, at Venstre skal påtage sig regeringsmagten alene. Ja. Og øh, hvis vi skal zoome lidt ind på, hvordan det så er, at, øh, at uenigheden her... Øh, ligesom øh, kommer til udtryk, så er det vanen tro, altså vi var inde på det i øh, afsnittene om Estrup, så er det omkring finanslovene, altså de er ret svære at få igennem, og det er der, det bliver afgørende. Og det kan jo også godt være ret svært i nutiden. Det øh, er der noget, der godt kunne tyde på, kan man sige, men dog er lidt af andre grunde. Men øh, i øh, 1895, øh, der skal man altså prøve at se, om, om, om man kan få vedtaget en finanslov, og samme år, der skal man altså holde folketingsvalg. Og der bliver øh, øh, finansloven vedtaget uden de sådan helt store sværslag. Faktisk så stemmer næsten alle folketingsmedlemmer for finansloven.
finansloven. Og det går Retstot altså lidt ud og sælger som en sejr, og det er måske lige smart nok. Han prøver at få det til sådan at være en markering af inden på den politiske konfrontation mellem Venstre og Højre på den ene side, hvilket jo var hans må man sige, politiske projekt. Ja, og noget tyder jo også på, at han måske nok gør regning uden vært her. Fordi I.C. Christensen, han er i hvert fald ikke enig. Og han mener, altså selv sagt, der er stadigvæk masser af potentiale for, det, for den her konfrontation. Og så skal man jo også huske på, hvor vigtigt det her valg i 1895 er. Fordi her, de her forlismodstandere, som vi har været inde på, som er, mm. bliver drevet frem af I.C. Christensen, de, de får altså flertal i Folketinget. Ja. Og samtidig så kommer der jo også ind, og det, så kommer der jo flere spændende medlemmer ind i Folketinget. Også nogen, vi kommer til at arbejde med i senere afsnit af Danske Statsminister. Mm. Blandt andet ham, der hedder Sale. Ja. Øh, og han er så medlem af det her ny, nystiftede parti, Venstre Reformpartiet. Ja, men, men på trods af, at, at det her nye flertal, Venstre Reformpartiet og, og Socialdemokratiet sammen for flertal, så bliver der altså ikke, altså så ender det ikke i, i, i konfrontation på samme måde, øh, som man måske kunne have forventet. Der bliver bevilget penge til øh, befæstningen af København og øh, herren, og der bliver faktisk også vedtaget ordinære øh, finanslov, altså almindelige finanslov. Der bliver heller ikke fremsat nogen øh, mistillidsdagsordner, så der er faktisk øh, rimelig øh, god fred i øh, parlamentet alligevel. Og det er faktisk øh, tendensen helt frem til 1901, og når jeg siger fred, så passer det jo ikke helt. Men alligevel så står det faktisk i, i sådan en meget klar kontrast til den her Øh, altså kontrære og lidt opildende øh, øh, måde eller modus operandi, som, som var Kristen øh, Bavs. Og det kan man også sige, på den måde er Kristen øh, Bav og Ise Christensen to meget forskellige øh, politikere. Øh, og man kan også sige, at, at, at Ise på den her måde jo også træder lidt ud af den bavske skygge, hvis man kan tale om det, jo på trods af, at de jo kom fra sådan nogenlunde det samme sådan ideologiske, grundianske ophav. Ja, det ligger jo også lidt i navnet, ikke? Altså Venstre Reformpartiet. Ja, det kan man godt se. Altså man vil, man vil reformere, man vil ikke revolutionere. Præcis. Og så må vi også sige, altså det er jo, jeg får næsten ondt af den gamle Fred Bøjsen på det her tidspunkt, <laughs> for de moderater. Han har ligesom, det er en utaknemmelig skæbne, han står overfor. Altså hans moderate venstre, som virkelig har taget de her svære slag for at lave den her aftale med højre, de bliver jo fuldstændig udskammet. Ja. Og samtidig med, så har du altså Ise Christensen og ham, der hedder Christoffer Hage, som var sådan lederen af det her mere radikale del af Venstre. Altså, de har jo ikke tænkt sig at bryde med forlidet. De har bare tænkt sig at være sure på dem, der så faktisk har lavet ja. det for dem. Ikke? Og Bøjsen, han er lidt bitter, kan man godt sige. Og han øh, siger på et tidspunkt, at, og jeg citerer, den frugt, som jeg har lagt en hovedvægt på, at de radikale og de nihilistiske skrålhalse på begge fløje var blevet distanceret, den er til synlædende forspildt, og en fornuftig politik støttet af landboerne er sat i stampe, altså... Ja, og han, er, han, er, han synes, at nu havde jeg endelig lavet et, et fornuftigt forlig med nogen, der også godt kunne se helheden osv. Og så er de her skålhalse, radikale og nihilister, de er så tilbage i tinget med fornyet styrke. Det synes han er lidt træt. Men altså noget tyder også på, at måske er de andre også lidt for heldige, fordi en, en anden skal vi sige, moderat venstremand, som så faktisk også senere bliver statsminister, nemlig Niels Nergaard, han er også ret kritisk. Han er også en del af det moderate, skal jeg lige... I, i den, ja, ja, præcis. Men han siger jo altså... Altså, og jeg citerer ham her, han siger, det bliver dog noget lystigt, hvis det ærede medlem, og her mener han så Ise Christensen, og hans meningsfælder skal have lov til at udnytte forlidet, bygge på det i deres politiske arbejde, altså på en hver måde tilegne sig forlidets resultater, mens man samtidig i samme åndedræt skal høre ham sige, dette forlig er ingenting. Ja. Altså der er vi lidt inde på det igen, altså de, de, de kan godt leve, og de vil ikke gøre noget anderledes, de vil bare ikke tage den politiske omkostning, de havde. Nej. Så Venstre, Venstre har øh, sine interne øh, kampe, øh, som de der citater jo også er udtryk for. Og det, altså, 
men det er også lidt sjovt, på trods af de her kampe og sådan noget, så er det faktisk ikke Venstre, der får rets tot ned med nakken. Det er faktisk sådan højre, og måske mere det estrupske højre. Der sker nemlig det, at Rets Tot i 1896, han bliver presset i en debat i rigsdagen til at sige, at, og jeg citerer, regeringen må betragte sin mission som endt, der som den ulykke skulle overgå landet, at der indtræder en uløselig finanslovskonflikt. Det vil sige, at han accepterer sig, at han skal træde tilbage, hvis han ikke kan formå at få en finanslov igennem begge kammer. Og så har vi jo balladen. Det må man sige, lidt en farlig indrømmelse at give de andre, som måske ikke er helt så venligt stemt over for ham, som, man, eller som han kunne have håbet. Nej, og noget tyder også på, at Højre måske ikke er sådan super glad for den her udmelding. De mener, at han er alt, alt for imødekommende over for Folketinget. Og så faktisk så får han kritik for en lidt uventet sideretstot, fordi han bliver faktisk kritiseret af kronprinsen, mm. den senere Frederik den 8. i et statsråd for den her ja. udtalelse. Og øh, på et tidspunkt, der, øh, og, det, det, og det er så her, vi kommer ind til den her sag, der ligesom ender med at være, være afgørende for, for Rets Tots mm. fald. Og det er, fordi han skal forhandle den her nedsættelse af en forsvarsbefilling. Ja, men det var altså nogle penge, der skulle gives til forsvaret. Det skulle bruges helt konkret på øh, den såkaldte øh, Vestvold, som var en del af Københavns øh, landbefæstning, som blev opført i øh, 1888 øh, til 1892. Øh, og Vestvolden den strækker sig sådan, øh, cirka 13 km og løber vest øh, om København fra Køgebugt og nordpå til Utterslev Mose. Men det er, altså, det er altså etableringen af den her del af landbefæstningen, som er Vestvolden, som skaber problemer. Ja, fordi Retstot, han har jo så, i for at imødekomme de her venstre i Folketinget, der har han så nedsat det her beløb, der skulle afsættes til og, 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 og den her Vestvold. Men, men, og det gør han jo så for, under forventning af. Ja, et kompromis, ikke? Ja og, så får han, ja, og så får han den her accept af Venstre. Problemet er så bare, at i landstinget, der er Estrup jo også blevet formand. Og han lugter altså blod nu. Han har, og han har måske også lidt en, en økse, efter han føler, at han måske bliver stukket lidt i ryggen. Det er tak for sidst måske. Der, på der er lidt uh, payback time. Ja. Så uh, han får simpelthen højere til at nægte den her nedskæring på militæret, som Rets Tot, han har lagt op til. Yes, og da landstinget og folketinget ikke kan blive enige om besparelsen, altså hvad besparelsens øh, størrelse, om den hovedet skal gennemføres, så øh, ender det i sådan et fællesudvalg. Det var meget normalt dengang, man prøvede at lave et fællesudvalg, hvis man ikke kunne blive enige i de to kamper. Og der er altså så ret stot, må man sige, meget prisværdigt i virkeligheden, så påtager han sig ansvaret for at male mellem øh, de forskellige ting i det her fællesudvalg. Og han prøver så at, så godt som muligt simpelthen at nå et øh, kompromis. Og det gør han jo egentlig initielt til sådan med en vis succes, han får faktisk Venstre med på, at man skal give lidt flere penge til den her Vestvold, øh, som del af det her større kompromis. Ja. Øh, problemet er bare, at landstinget, det vil de stadigvæk ikke være med til. Og det er, altså, det er virkelig en hård omgang for Retstot, han bliver udsat for her. Det er godt nok udtaknemmeligt at være kompromissøgende. Ja, det må man sige også, det med, at det er hans højre venner, det er jo ikke engang Venstre, der, 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 ligesom, der, der trækker støtten. Ej, og man kan nogle gange stille sig det der spørgsmål, sådan, hvad skal man egentlig med fjender, når man har sådan nogle venner? Ja, så det er et gammelt ordsprog, der hedder, if you want a friend in politics, get a dog. Ja, lige præcis. Men, øh, men altså, det er klart, og her vender vi så lidt tilbage til øh, den der erklæring, som Retstot kom til at komme med, om at han ville træde tilbage, hvis ikke han kunne forene de to kammer. Og det viser sig jo så at være lidt af et selvmål, fordi det giver jo ligesom nogle skyts til hans modstandere. Ikke? Og han havde jo regnet med, at, at det var Venstre, der ville forsøge at vælge ham. Han havde ikke regnet med, at det var skyts for, for ligesom, ligesom, hvad hedder det, landstinget. Nej, og da det så kommer til stykket, så ender det jo faktisk med, at Rets Tot, han har jo ikke rigtig nogen venner, hverken til højre eller til venstre i Rigsdagen. Han er lidt alene. Fordi selvom han havde gjort rigtig meget for at komme det her Venstre Reformparti i møde, så vil de, når det kommer til stykket, så vil de faktisk også gerne af med ham. Ja. 
Og det skyldes måske også, at altså, IC, han kunne godt se, at hvis den her moderate linje for Retstot, den fik succes, så kunne de jo få en, en konkurrent til at skabe det her midterparti. Og det ville jo sådan set være farligt for Venstre. Ja. Da de jo, altså det kunne jo godt ende med, at det faktisk var dele af, af Venstrepartiet, der så ligesom ville gå i den retning. Ja. Så helt øh, forladt øh, ene, øh, uden venner, så øh, forlader Retstot altså posten den øh, 11. Øh, maj 1897. Og lidt pudsigt, så er det faktisk altså sådan efter, altså det her spil efter øh, en, en regeringsleder træder tilbage, så skal man jo finde ud af, hvem der så skal overtage. Og der tilbyder kongen faktisk øh, Estrup-posten som koncejspræsident, men det, øh, det, det frabeder han sig dog. Øh, men Nikolaj, nu, nu har vi jo nævnt, at Retstot han trækker sig uden øh, de store venner, så det kan være, at vi skal kigge lidt på hans sådan eftermæle og, og ligesom prøve at give ham den her samlede vurdering. Det synes jeg er en god idé. Hvis vi starter sådan med det politiske, så, øh, altså, så ender Retstot jo faktisk med at slutte sig til den her kreds af højre mænd, som senere bliver til den sådan senere øh, såkaldte frikonservative gruppe. Og han fortsætter faktisk i landstinget i, i nogle år efterfølgende, og kommer til at spille en, en vigtig rolle i den her overgangstid øh, i det parlamentariske arbejde i landstinget under de første venstreministerier efter systemskiftet. Ja, og det siger jo så også lidt om hans ideologiske ophav, som vi var inde på, var sådan meget midtersøgende, at han så nemt kan samarbejde med Venstre efter systemskiftet. Og faktisk så går han så langt som øh, til at anbefale en venstremand til folketingsvalget øh, i 1909 i Vordingborg-kredsen. Og det betyder så også, at han vist ikke øh, rigtig får lov til at stille op igen, eller også så vil han ikke stille op igen øh, for højre til landstinget. Så der ryger han altså ud, der må han kaste over sukkerroeproduktionen øh, blandt andet. Ja, og så, og, og så uddannelse faktisk også, fordi øh, han får også en række tillidsværv efterfølgende, og måske det mest interessante, det er, at han faktisk bliver forstander på øh, kostskolen Haldersholm, der ligger ved øh, Næstved. Og mm. den øh, post besidder han faktisk helt ind til sin død i 1923, og efter sine, så gør han det faktisk ganske udmærket og får lidt styr på den skræntende økonomi, der havde været på kostskolen. Ja. Øhm, jeg har faktisk fundet ud af noget, sådan lidt et, et lille sjovt øh, indslag, sådan, hvor at historien ligesom synes at, at gå igen. Jeg ved ikke, om man kan sige det på den måde. Men jeg var hjemme hos min... Nu har du jo talt lidt om, at du kommer fra øh, sydvest. <laughs> Jylland. <laughs> Nede ved Esbjerg, øh, Sydvestjyllands øh, svar på Manhattan, eller hvad det var, du kaldte det. <laughs> Men, men jeg har faktisk, jeg var hjemme hos min farmor for ikke så lang tid siden, og så så jeg sådan et bruderi, hvor der blandt andet var broderet sådan noget om, omkring Gavny Slot. Og det var Gavny Slot, det var jo Retstots øh, Slot, det var hans gods øh, Gavny. Og det spurgte jeg hende jo så øh, interesseret om. Og så sagde hun faktisk, at, og min, min familie skal jeg så lige huske at sige, de kommer også faktisk fra, fra næste af. Så altså, vi er sådan også, også lidt folkelige, lidt ligesom... ligesom øh, Dine venstre, hvad hedder det? Aner. Aner, ja. Men men de var faktisk konservative, mine bedsteforældre dengang, og de kom sammen med retstotterne dengang nede på Sydsjælland. Og faktisk, så var min farfar, han stillede, jeg ved ikke helt, om han stillede op mod retstot, det kunne min farmor ikke helt huske, men i hvert fald, så var han KU-formand i Præstø Amt, som var der, hvor retstots, altså, jeg må sige, hans efterkommer, Retstots efterkommer, det vil sige, det er jo stadig et gods, som bliver styret af familien. Han stillede op, øh, og det gjorde han i, i Næstved, ham der hedder Alex Retstot. Så på den måde, der, 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 det er lidt sjovt. Der er en, på den måde, der bliver historien en, også nogle gange personlig, kan man sige. Ja, det kan man sige. Hvis Men det var vist også lidt af et sidespor. <laughs> det var et fint sidespor, synes jeg. Hvis vi skal, nu skal vi begynde sådan at, at afslutte lidt for i dag, og kigge lidt på eftermeldet af Retstot. Altså, jeg må jo sige, jeg har jo en vis veneration sådan for, for de her... For 
for, for svendestykker, men også for det, sådan, det samarbejdende folkestyre. Og man må sige, man kan, vi, altså, Ristot, han, han var jo faktisk ret moderat. Han ønskede jo faktisk et samarbejdende folketing og landsting. Mm. Og, 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 de, og de her store sådan, altså, modsætninger, der var mellem de her to partier på det her tidspunkt, der forsøger han jo faktisk at bygge bro. Problemet er så bare, at, at viljen måske nok for begge sider, den ikke rigtig var der på det her tidspunkt. Ja, og der kan vi måske også vende tilbage til det her øh, Talleyrand-citat, øh, som vi indledte med. Altså på den ene side og spændet mellem sådan, hvor begavet man er og hvor hederlig man er. Jeg ved ikke, der kan man godt sige, at det er jo et spænd, som definerer man på hver sin måde Estrup og Ratstot. Altså der er jo nogle gange i politik, hvor man kan lide det lege, så den her indre svinehund, og den, <laughs> den kan jo også være nødvendig. Nogle gange skal den fodres. Og det, og det, og det, er, jo, det, er, jo, det er jo et prisværdigt øh, sådan evne, at han er den her hederlige politiker, som ønsker det moderate og sådan, at finde ja. løsninger. Men nogle gange, så betyder det jo også, at man stiller sig lidt mellem to stole. Det bliver i hvert fald Ratstots øh, undergang, må man sige, at han mangler og ligesom have sikret sig bagud i landstinget og øh, over for den estrupske øh, fløj. Man skal simpelthen jo. altid have styr på baglandet. Det er det, man kan tage som lærer for dette afsnit. Men jeg tror også, at vi er ved at nå til vejs ende, øh, Nikolaj. Ja, det synes jeg. Tror, jeg tror, vi skal sige tak, fordi I lyttede med. Og på genhør. <laughs>